Семья, вы знаете, я прямо чувствую, что Бог поворачивает эту конференцию именно, чтобы отстроить тебя. Отстроить тебя изнутри. Честно, семья, я вот... Я, я люблю разного рода конференции, но мне вот эти конференции больше нравятся, потому что вы отсюда увезете намного больше. Потому что когда тебе кидаются очередные классные откровения, классные вещи, это хорошо. Но когда что-то вкладывается именно внутрь тебя, ты меняешься. Ты уезжаешь трансформирующимся. И я чувствую, что как будто Дух Святой имеет четкую цель на этой конференции именно исцелить, исправить тебя и восстановить тебя в том образе, в котором Бог создал тебя и видит тебя. Итак, дорогие, у вас знаете славу Иисусу? О, я. И сейчас, опять же говорю, мы все продолжаем вот эту тему, она одна просто будет перетекать одна в другую. И мы сегодня, сегодня, сегодня вот сейчас будет очень-очень... Такая, знаете, радикальная мысль, которая, опять, опять говорю, сегодня я говорю фундаментальные вещи, и это будет одна из очень фундаментальных вещей. Именно вот эта вещь, как предыдущая, о которой мы с вами говорили, вот именно эта вещь меня просто восстановила, исцелила, вернула меня к тому, кем Бог видит меня. Итак, я начну с того. Тема называется «Кто строитель твоего образа?» О, сейчас вы, сейчас вы что-то возьмете, боже мой. Кто строитель твоего образа? Что это значит? Сейчас я разверну этот каравай. Каждый из нас, хотим мы то или нет, по умолчанию имеем внутренний невидимый образ, из которого вся видимая жизнь вытекает и от которого отталкивается. Сейчас задержитесь на секунду. Кто-то сейчас услышал меня? Я буду повторять специально, а вдруг вы заглянули там в свой телефон и пропустили мыслю. Окей? Итак, каждый из нас по умолчанию, прямо сейчас, я, ты, все мы, имеем внутренний образ, на котором все в нашей жизни строится, от которого вытекают все наши решения и движения. И именно вот эта невидимая вещь нуждается в том, чтобы ее адресовать прямо сейчас. Дьявол очень красиво... Вы знаете, почему религия сделала все возможное, чтобы ты никогда не встречался лицом к лицу с Богом? Это даже грех и запрещено в религии. Только посредник, только правила, только законы, только уставы, только какие-то ты должен постоянно делать карусели и кренделя, чтобы только Бог где-то на тебя внимание обратил. Вы заметили, как выстроена религия? До Бога прямого доступа нет. Всегда ты что-то должен, ты что-то не сделал, ты что-то не понял, и всегда религия дарит тебе в подарок посредника. Алло, посредника. Это значит, что мне никогда не допускают быть с Богом лицом к лицу. И как только ты начинаешь встречаться лицом к лицу с Богом, что делает религия? Вышвыривает тебя. Они тебя отрезают от социума, дабы ты не заразил истиной других. Послушайте меня внимательно. О, сейчас мы куда-то пойдем. Итак, невидимый персональный образ, на котором строится все. 
Сегодня моя самая главная цель – перерисовать твою картину о себе и твое представление о себе. Послушайте сейчас очень внимательно. Сейчас буду закладывать фундамент. Потому что именно то, что ты думаешь о себе, является фундаментом твоей личности. Знаете ли вы, что все действия, которые вытекают из нас, вытекают именно из того, и я буду сейчас это объяснять, как ты видишь Небесного Отца и представляешь Его в своем сознании. Все твои действия или бездействия, все твои страхи или попытки что-то сделать именно базируются на том, как ты думаешь, Отец видит тебя и представляет тебя? Я дам этому сейчас просесть. Сейчас мы пойдем дальше. Итак, если задуматься тем, кем ты видишь себя, как ты насчет себя чувствуешь и как ты себя принимаешь, базируется именно на том, как все мы видим Небесного Отца. С самого рождения свыше дьявол строит вещи, чтобы тебе говорили о тебе неправильно. Слушай сюда. Знаешь ли ты, что после того, как Иисус умер за тебя на крест, умер за тебя на кресте, умер вместо тебя, скажем так. Он пошел вместо тебя. Он взял на себя все твое. Он сделал тебя и это страшно для религии. Он сделал тебя через кровь совершенным. Если ты не веришь в то, что ты совершенен после омытия крови, ты упраздняешь совершенную жертву Христа. Стоп. Но ты говоришь, у меня еще есть недоработки в характере. Это ничего общего не имеет с тем, что Бог полюбил и искупил. Наш образ строится всегда на том, что что-то я должен сделать, чтобы быть ближе и любимее. Вы знаете, что это самая огромная пилюля лжи, которую мир и религия нам подарила? Именно не дьявол держит нас от входа в славу. Мы неправильным образом, которыми позволили нам сложить насчет нас, держим себя от входа в славу. Если бы понимали, что я сейчас говорю, ты бы сейчас получил свободу. Никто, никто не может и не имеет права держать тебя от входа в святое святых. Он омыл тебя. И Дух Святой, свидетель внутри тебя, что ты совершенен в глазах Отца. Опять повторяю, это не, соверш... не относится к работе над твоим характером, который тебе нужен для жизни или для служения. Бог разделяет дела от личности. И Он любит не за что-то, а потому что. Потому что ты кто-то. То есть, я люблю моего сына не потому, что сын сегодня подмел тротуар. А вот завтра я меньше люблю, потому что он проспал в школу автобуса. Кто-то понимает, о чем я говорю? Моя любовь настолько превозносится и не базируется на делах, что любовь закреплена в то, кто он, а не в то, что он делает. Кто-то понимает? Знаете, как Богу убедиться, как вам сказать, не то, что убедиться, как Богу 
закрепить тебя навечно и не потерять тебя. Закрепить свою любовь на том, кто ты, а не на том, что ты делаешь. Наши дела всегда будут меняться, наши мысли, мы будем расти, взрослеть, иногда ошибаться и падать, но это вообще не имеет ничего общего с твоим совершенством в глазах Бога. Ты восстановлен как сын, и ты будешь проходить свою школу, но поймите, мой сын, он мой сын, и он будет проходить свою школу, и что бы он ни избрал, он всегда будет моим сыном. Ничего не может изменить это. И когда Бог говорит, я настолько тебя зацеплю, что бы ты ни сделал, ты не сможешь меня потерять. Потому что я люблю не то, что ты делаешь, или то, что ты хороший, или я люблю то, кто ты. И как только ты Богу говоришь, отец, я своим разумом принимаю тебя как, свой, как своего личного спасителя. Я навеки твой. Я беру твою кровь. Я омываюсь ей. Абсолютно. Знаешь ли ты, что ты полностью его навсегда? Сейчас ты совершенен и можешь начинать свой путь идти вглубь царства Бога и сердца Отца. Но здесь, вы заметили? Сразу включаются барьеры, границы, включаются лампочки, и у тебя сразу масса учителей. Не можешь, не достоин, ты ни то не знаешь, тебе нужно еще это прочитать, вот это, туда сходить, вот с этим затусоваться. Пойти вот здесь тебе должны мантии ляпнуть, здесь нужно елеем помазать, тут ты должен змейкой проползти. И вот когда ты все это сделаешь, скорее всего, ты еще не будешь достоин. Ты должен выучиться там, пройти курсы эти, пройти вот эти консультации. Ты должен закончить библейскую школу. Ты должен, ты должен. Ничего ты не должен. Ты прямо сейчас совершен. Можешь ли ты принять свое совершенство, не базируя его на твоих действиях? Можешь ли ты принять себя совершенно восстановленным в сыновство? Другими словами, Бог дает... Что Бог сделал? Он восстановил твое гражданство. Некоторые люди знают, что такое. Хорошо, объясняю. Ты получаешь гражданство. Ты приехал, ты приехал в Америку, ты приехал в Германию. И тебе дают гражданство. Гражданство не зацеплено на каких-то вещах. Оно зацеплено на том, что ты вошел, тебя приняли, ты сдал определенные экзамены, и тебя приняли в гражданство. То есть теперь ты гражданин. Скажите мне, граждане превышают скорость, ошибаются? Граждане делают какие-то странные вещи? Еще как. Ты скажешь, чем больше я гражданин, тем больше я делаю кренделей всяких. Потому что теперь меня точно не выгонят. Штраф дадут, но выгонят не выгонят. Когда ты там нелегал, ты знаешь, ты очень аккуратен. Потому что кто его знает? Тебя подстерегает сапог. Где-то там раз и ушел. Когда ты гражданин, ты уже раз. Поймите, что... Гражданство не забирается у тебя из-за того, что ты превысил скорость. Представьте, у детей Бога такое представление. Как только ты что-то нарушил, ты уже не сын, ты потерял спасение. Отсюда и родилась теория у религии, что спасение можно потерять. Это абсолютный абсурд. Спасение можно потерять, но ты должен его потерять. Теряют спасение точно, как и приобретают его. Знаете, как вы приобретаете спасение? Своей волей я принимаю кровь. Как люди теряют спасение? Не из-за грешков, ошибок и оступлений. Они теряют, когда точно так же говорят, я отрекаюсь от крови и царства. Кто-то слышит? Именно волей даже нечаянно ты не можешь потерять спасение. 
Даже нечаянно отречешься, там служанка подойдет и скажет, не видела я тебя там среди Иисуса, тусовался. Нет, нет, я его не знаю. Петр просто укакался, и он просто, ну, ну, с перепугу отказался от Христа. Но вы знаете, что это отречение с перепугу не работает. Нужно отречься в своей воле, в своем уме, как Иуда. Вот почему Иуда повесился, а тот покаялся. Потому что тот знал, когда отрекался, он открылся в своей воле за денежку. Поэтому, семья, пожалуйста, забудьте концепт потери спасения. И наша жизнь теперь вращается вокруг какого-то страшного, знаете, страшного кошмара, который нависает над нашей головой. И мы с вами живем, как ходим, знаете, по, по шкарлупкам яичным. И теперь и хрусь, о, Господи, я... И ты... Можете себе представить, в каком аду живут христиане, которым Бог не открыл их образы, кто они? Потому что сейчас он радуется, ой, я спасен, о, Боже, я потерял спасение, о, Господи, я спасен, Господи, я уже не спасен. Ты можешь представить, какой ужас? Я хочу, чтобы ты освободился, ты принят и спасен. И от спасения нужно отречься не только устами, сердцем, волей, действиями. Еще Дух Святой тебя не отпустит, тебе еще там потрудиться придется. Тебе нужно будет отнекиваться до конца своей жизни, чтобы потерять спасение. Потому что Бог не базирует спасение на твоих делах. Если Бог будет базировать спасение на твоих делах, никто не спасется. Ну, аминь покрепче, нужно сказать. Никто! Зиро! И знаете, у меня, я помню, писядника в рос, у меня одна была мечта. Я уверен, у нас с вами одна такая мечта была. Когда я сдохну, чтобы я успел покаяться. У кого была такая мечта? Поднимите руку. О, братья и сестры, мы, 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 мы одно целое с вами. Я такой, Господи, если меня там прихлопнет, дай мне хоть секундочку сказать тебе, прости! И все, и ну, и... Как бы раз и на небо. Бог смотрит на это, и ему жаль нас. Говорит, когда я тебе дал спасение, я тебе дал такой якорь, на котором ты можешь строить свою жизнь. Ты можешь не бояться идти к Богу, ошибаться и вставать, и будь уверен, что Отец с тобой. Семья, я вам еще раз говорю, вы любимы, вы приняты, вы красавчики. Я не знаю, кто бил вам в голову. Вы прекрасные личности, вы цари и священники, выкиньте из головы религиозный маразм. Выбросьте это. Кто строитель твоего образа? Знаете, что я заметил? Когда мне Бог задал этот вопрос, я был довольно-таки еще, знаете, я вырастал еще в духовный момент. Бог мой, создатели моего образа были кто угодно. Хорошие проповедники, знаете, да? Мы их слушаем. Но вы знаете, хорошие проповедники не могут быть создателями нашего образа, потому что там сирота через сироту, наемник через наемника, и ты не знаешь, кого слушать. Ты не можешь впитывать идентификацию, свою идентичность от религии. Религия всегда тебе будет выставлять какие-то параметры, по которым ты не входишь, и тебе еще что-то нужно делать. Тебе нужно понять, что ты прямо сейчас совершенен в глазах Бога. Ты любим. Дух Святой работает над тобой. Библия четко говорит, что омытому нужно что омыть? 
ноги. Семья, вы должны понять, это принцип железный, и Иисус это сказал. Знаете, что такое ноги в духовном мире? Это контакт тебя с этой землей. Другими словами, в твоей жизни всегда ты будешь контактировать с с, с миром греха чем-то. И Бог говорит, этот контакт всегда будет нуждаться в омытии. Кто-то слышит меня? Пожалуйста, поймите, Иисус говорит, а мы тому нужно только ноги мыть, потому что раньше ходили в сандалях, и дороги были пыльные, асфальта не было. И как только заходили в кости, первое, что делал хозяин, он омывал ноги. Это был акт того, что все, что было там, я омываю, и ты входишь в дом чистым. Можешь себе представить, как только ты входишь в храм, Дух Святой моментально омывает тебя. Ты слышишь меня? Семья, вы должны понять этот принцип. Если вы сейчас пропустите эту тему, вы всю жизнь будете работать опять на, на, на что-то выпахиваться, что вы имеете по умолчанию. Вы будете в рабстве зарабатывать то, что Бог вам просто подарил. Имей это и наслаждайся этим. Все, что Бог требует, не то, что требует, Он ждет, чтобы ты подарил Ему свою любовь. Вы знаете, почему в Библии упоминается все, что Богу нужно от тебя, любовь? Некоторые люди не понимают, насколько любовь сильна. Ко мне подходит человек, один говорит, так что это? По твоей теории я могу вот, вот так жить, как хочу, и все, что мне нужно, любить Бога? Я говорю, да. Я говорю, а ты попробуй по-настоящему влюбиться в Бога, по-настоящему, и продолжать грешить. Семья, вы не поняли. Когда я влюблен в мою жену, я не грешу против нее, потому что я себя держу. Я не грешу, потому что любовь во мне победила весь грех. Кто-то понимает? Я не буду против нее блудить, грешить или там ходить налево, потому что любовь настолько к ней, так это человеческая любовь, семья. Вы знаете, что любовь к Богу — это страховка. Как вам объяснить? Вы понимаете, о чем речь идет? Любовь к Богу — это абсолютная страховка того, что ты будешь трансформироваться в образ Бога, хочешь ты того или нет. Мне нравится, что трансформация не зависит от нас, а зависит от Него. Все, что мне нужно, это любить Его. И хочу я или нет, и хочешь ты или нет, с каждым годом ты будешь лучше, лучше и лучше. И тебя трансформируют не дела, а любовь к Нему. А -а -а. Бог мой! Люди, и некогда, я говорю, да, продолжай. Он говорит, так что это, я могу тут это, и травку курить, просто мне надо Бога любить. Я говорю, попробуй любить Бога и продолжать курить травку. Продол... По... Влюбись по-настоящему в Бога и продолжай грешить. Грех тебе станет противен, любовь побеждает. Кто-то слышит? Любовь, сила любви выталкивает все, что твоему царю не нравится. И ты даже над этим не работаешь. Как только я влюбился... Вспомни, когда ты влюбился в свою жену, влюбился в, вот в эту девушку. Скажи мне, у тебя были какие-то мысли согрешить, загулять, а ты был захвачен, как пьяный, одурачен? Ходил как... Не знал, какой цветочек ей выбрать. Вся твоя вселенная, это была твоя любимая девушка. Ты, бедный, себе там начищал свои туфельки. Тебе на поправлял волосочки там на себе. Тебе не ходил там, выбривался часами. Что это делало? Любовь. Ты сам даже не понимал. Любовь давала какую-то энергию тебе, которую ты 
Даже не понимал, откуда она берется. Семья, поймите, нет ничего сильнее любви. Вот почему Бог сказал, преследуйте только любовь. Нет ничего. Никакой дар, никакое помазание, никакая сила, никакая мудрость, ничего. Вот почему Бога зовут любовь. Бога зовут любовь. Самое первое, самое основное, самое доминирующее имя, вот среди которых даже вот пела здесь сегодня, да? Это любовь. Бог есть это. Никаких кондиций и условий Он тебе не дает. Он просто говорит, доченька, сынок, я просто хочу, чтобы ты каждый день приходил ко мне. Но когда ты приходишь ко мне, пожалуйста, приходи ко мне. Будь со мной. Когда ты говоришь мне слово любви, говори это. Семья, пожалуйста, вернитесь в любовь. Если кто-то потерял, вот почему даже в откровении Бог любовь ставит на такой высший уровень, что Он говорит даже одному из огромных ангелов, переводится огромных апостолов, служителей того, если ты не вернешься туда и не восстановишь первую любовь, я сдвигну все твои достижения. Они мне не интересны вообще. Богу, слушайте сюда, без любви ничего не нужно. Потому что все, что вне любви сделано для Бога, сделано из неправильных мотивов. Вы не услышали меня, семья. Если бы услышали, что я сейчас сказал. Все, что я делаю вне любви для Бога, сделано абсолютно из эгоистических и нечистых мотивов. Но когда я делаю что-то в любви, это единственное, что Бог видит, сделанное через любовь. Это единственный фильтр, который Бог включает и обозревает всю землю. И только этот фильтр улавливает все, что сделано настоящей, безусловной любовью по отношению к Небесному Отцу. Помните, да? Овец по правую, козлов по левую. Почему вы не пришли ко мне? Когда мы, Господи, не пришли к Тебе? Он говорит, а вы видели тех, которые были брошены? Это был я. Все делалось. Другими словами, Иисус искал любовь во всем, что делалось там. Иисус спрашивал, Люб... действительно ли ты делаешь то, что ты делаешь из любви? А другим говорил, войдите в радость Господина, вы навестили меня. И они точно в таком шоке, когда мы тебя навестили? А они это все делали из любви к Иисусу Христу. Можете представить, они даже не помнили, потому что не имели это в виду. Из них вытекала любовь ко всем остальным. Они даже говорили, где мы тебя посетили? Где мы тебя накормили? Где мы тебя одели? Когда вы сделали это одному из малых моих, вы делали это мне. О, Иисус! Итак, восстановление твоего образа. Кто сейчас строит твой образ? Будь очень аккуратен. Потому что у большинства людей образ строит не Отец Небесный. Образ строит очередной крутой проповедник, очередные какие-то книги, очередные какие-то вещи. Поймите, я не против этого. Это хорошая добавочка к тому, что Бог строит и поднимает в тебе. Но ты должен абсолютно слышать, что Отец говорит насчет тебя. Семья, вы, вы не представляете, что я сейчас говорю. 
когда ты просыпаешься каждое утро, и тебе в ухо Дух Святой говорит, ты мой любимый. Вау! Вы знаете, вы по-другому начнете проводить этот день. Когда вы просыпаетесь, и Иисус говорит тебе, ты прекрасный, ты мой, ты искупленный. Позволите ли вы Богу говорить это вам? Дух религии настолько вбил нам всем в голову, что мы недостойны, что эти слова, даже когда приходят, ты их отвергаешь, потому что мы живем в религиозной отверженности от Небесного Отца, который хочет подарить нам любовь. Кто-то услышал, что я сейчас сказал? И когда мне Бог... Вы знаете, сколько Бог со мной сражался? Я был самый недостойный. Я говорил, Бог, как ты можешь это любить? Он говорит, позволь мне. Я говорю, как я могу позволить? Как ты можешь это любить? Позволь мне. Вы знаете, что Бог хочет тебя любить? Ты должен Его это разрешить. Ты, мы даже не представляем, семья, что начнет происходить с нашими жизнями, когда тебе, о тебе начнет говорить твой Творец. Семья, вы не замечали парадокс? Мне Дух Святой этот вопрос задал. Я был в шоке. Дух Святой мне задал. Один раз я молюсь. И вы знаете, Дух Святой работает над моим сердцем. Просто, и я, я просто в такой эйфории. И Дух Святой мне говорит, тихо-тихо. Он говорит, почему ты мне всегда разрешаешь тебя обличать, но никогда не разрешаешь мне тебя хвалить? Опа! И сейчас вот как фанера пролетела. Заметьте, а я говорю, Дух Святой, что ты имеешь в виду? Меня это из молитвы аж вывело. Я аж музыку тише сделал. Я говорю, Бог, я это делаю. Он говорит, вы это все делаете. Он говорит, вы с удовольствием. Чувствуете мое обличение и корректировку и поправление. Но как только я хочу сказать... Вот когда у вас есть такое чувство, когда ты проснулся утром, и у тебя мир. У тебя нет войны в голове, у тебя нет конфликта внутри. У тебя просто птички поют везде. Вот это именно в этот момент Дух Святой хочет тебе говорить, как ты прекрасен, как ты любим, как ты прекрасна, как я хочу быть с тобой. Можете ли вы дать Богу спеть песню песней для тебя, Суламита. Вы не услышали, семья. Книга песни песней написана прообразно Богом своей любимой. Не услышали. Не услышали. А, Господи, я просверлю ваши религиозные мозги. Отбойным молотком пробью твои религиозные печи. Я выбью эту религиозный маразм под твоих ног. Ты любим, ты прекрасен, ты целостен, ты совершенен. Кровь свидетельствует об этом. Я не проживу ни одного дня в сомнении того, что кровь сделала для меня. Ни одного. У меня нет ни спасенных дней и сезонов. Когда я ошибаюсь, я говорю, опа, и так бывает. Когда я делаю что-то не то, Дух Святой, вы знаете, как прекрасно с Духом работать? Он приходит и говорит, сынок, ты перегнул здесь палку. И ты точно знаешь, что перегнул палку. Ты такой, э. подходишь, прости, пожалуйста. 
И опять внутри хорошо. Вот это, дорогие, вот это внутри хорошо, это свидетельство о том, что ты праведен и совершенен по закону Моисея. Не услышали. Потому что в тебе Бог может быть в покое только тогда, когда все в тебе достигнуто. Вот почему дети Бога на суд не приходят. Потому что каждый день обличаются, корректируются и трансформируются. Зачем мне приходить на суд, когда я всегда корректируем каждый день, когда что-то совершаю? Но Бог меня повел дальше. И говорит, сын, позволишь ли ты мне спеть тебе песню любви? Семья, вы не представляете, как меня это размазало. Я такого не слышал, я такого не видел. Я говорю, Господь, что это? А он мне из песен песней. Ты моя возлюбленная. Я ничего не хочу. Я хочу быть с тобой. Я даже не верил, что Дух Бога может со мной так разговаривать. Семья, я бросаю вам всем вызов, все, кто смотрит меня. Разреши завтра утром Богу залюбить тебя. Ты не представишь, что с тобой будет происходить. Песня песней. Это книга, написанная в прообразе женихом, который безумно влюблен в свою невесту. Но невеста настолько поражена в своем неверии, что ее любят. Она отвержена, она живет, достигая любви, что пропускает сезон красоты, сезон комплиментов, сезон любви. Опять просто семья... Я сидел, я рыдал, как 12-летняя девочка. Я вам серьезно говорю, я сидел, рыдал, как 12-летняя девочка. Говорю, Бог, как ты можешь мне говорить такие слова? А он говорит, позволь мне это делать. Семья, вы не представляете, что со мной начало происходить? Во мне пришла такая уверенность, и больше ничье мнение обо мне меня не, не интересовало и не диктовало мне, кто я. Потому что каждый день... Твой любимый говорит тебе, кто ты. Боже мой! Поймите, семья, серьезно, это совершенно другая конференция, это совершенно другая глубина. Я не знаю, почему Бог нас сюда повел. Я обычно слушаюсь Духа Святого. И я чувствую, что Он ведет нас именно сюда, в глубину взаимоотношений и образа, который Он хочет подарить тебе. Перестань работать на то, что ты по умолчанию имеешь как невеста. Перестань быть старшим сыном, который шокировал отца тем, что захотел козленочка. Представляете, Бог в шоке. Ты до сих пор козленочка зарабатываешь? Все мое твое! Ешь вон то стадо, видишь? Можешь его все съесть. Можете себе представить, какой комплекс неполноценности у старшего сына? Но это проблема не Бога. Это проблема в том, что старший сын не допустил отца говорить ему вместо этого с рабами на поле, работает на папу. И потом ждет подачки. Ты не раб, ты сын. Семья, еще раз скажу. Ты прекрасен. Ты любим, ты целостен и совершенен. Перестань гнобить себя и позволять людям гнобить тебя.
Знаете, когда мне начало это приходить? Боже мой! Когда мне Бог это объяснил, я начал проводить такой, знаете, хороший эксперимент со своими детьми. Ну, мне же надо как-то убедиться, как это работает. Вы знаете, что когда я начал моей дочери старшей говорить, и говорю, ты самая красивая, по утрам ее обнимать. Другими словами, семья, я выстроил в ней такой образ, она не согласна. Вы не представляете, что я сделал? Потом я с ней говорил, она мне такую вещь сказала. Говорит, я отказалась иметь взаимоотношения с парнем, который минимум мне это не говорил каждый день. Семья, я родил монстра. Она сейчас в прекрасном браке с любимейшим человеком, который для нее мир открывает и дарит ей. Семья, поймите... Отцы, поймите, ваши девушки и ваши, ваши дочери никогда не будут на панелях нуждаться в чьей-то любви, когда вы ее им подарите. Не в любви мамы, слушай сюда, не мама, отец. Потому что она, когда девушка вырастает, она будет всех мерить по твоему стандарту. Серьезно, она говорит, а что я с этим человеком буду иметь? Он мне, он, мне, он мне за все свидание ни разу не сказал никакого комплимента. Оно мне надо. Серьезно. Вы знаете, дорогие женщины, вы слишком занизили себе цену. Вы согласились на какого-то там, знаете, Ваню с порватыми коленями. Которые там, ну ладно, все разобрали, этот покатит. И теперь ты его бедного тащишь. Ну пошли. Ну, не, не, не. Тащишь своего войска. Оно подцепилось, потому что ты клюнула. Не клюйте на этих войсков. Ты выше всего этого. Так что мне одной быть? Поверьте, поговорите с женщинами, которые с войсками. Она тебе сразу лучше быть одной. А воски должны превратиться в принцев Иисуса Христа. Вы знаете, я заметил одну вещь, которую я в себе начал удалять. Я такой скупой был на комплименты, особенно, знаете, к своей семье. Я аж был шокирован. И Бог мне говорит, ты должен это исправить в своей жизни. Ты должен говорить своей жене, своей, своим дочерям. Ты должен говорить своему сыну. И вы знаете, когда Бог меня ввел в этом моменте, я начал видеть, что я строю в моем сыне отношение, по отношение к небесному отцу. И я всегда ему говорю, сын, ты мое продолжение. Я ему всегда говорил. Я ему говорю, сын, хочешь ты или нет, ты будешь иметь все мое наследие. Ты у меня один, и ты у меня единственный, ты у меня первый. Другими словами, я ему всегда говорил, ты прекрас, сын, ты достигнешь. Вы знаете, что самое интересное? Ты наблюдаешь, как... У тебя зреет красавчик на глазах. Семья, вы не представите. Вы думаете, дети просто так превращаются в прекрасных людей? Они превращаются, потому что ты поливаешь это растение. Кто-то слышит меня? 
я вам бросаю вызов прямо с сегодняшнего дня. Ты начинаешь делать то, что тебе дискомфортно. Ты начинаешь засыпать своих дочерей комплиментами, залюбливать своих сыновей и говорить им, что они достаточно, они красавцы, они настоящие мужики. Я своему сыну пишу недавно, ты настоящий мужик. Он говорит, я так это от тебя хотел услышать. Он там, знаете, парковки красит, знаете, линии, знаете, ну церковь, в церкви надо линии покрасить, где машины. И он там присылает мне, знаете, такую парковку покрасил. Я говорю, ты красавец, ты мужик. И он мне отвечает, спасибо, папа, так хотел от тебя это услышать. Пожалуйста, превратите вашу семью, сделайте из нее красоту. Не жди ничего ни от кого. Ты начинай первый. Прямо сейчас. Ой, мне неудобно, неудобно какать стоя. Извиняюсь. Я специально это сделал, чтобы просто тебя просто передернуть. Семья, я еще раз говорю, начинай это делать первым. Разрушай все проблемы, все заморочки. И говори, любимая, ты самая красивая, ты моя, тебя достаточно, тебе больше ничего не нужно делать. Начинай это сеять, сеять и сеять. Ты увидишь, что через несколько лет начнет вокруг тебя происходить. А мы что? Мы же спасибо никогда не говорим, зато гнать умеем, боже мой. Наши дети там трехэтажные там выносят на себе, там, знаете. Ты что, куда? Иди сюда. Ты там захотел причесаться, сын аж пригнулся, думал, сейчас в дыню получит опять. У него же рефлексы такие от твоей любви. Мы таким видим нашего отца. Мы такими отцами становимся и превращаем своих сыновей в таких же отцов. И потом удивляемся, что наша нация такая какая-то отмороженная, Господи. Да потому что по горбу умеем давать, ты что, еще вдвойне на всякий случай. А хвалить, благодарить и комплименты давать, вот просто язык отрезали. И Бог надо мной работал, семья. Сын, разреши мне сказать тебе, как я люблю тебя. Мой мозг не вмещал, я, я, я не пускал, я не мог. Оно все в моей голове какая-то каша. Мне всю жизнь строили мой образ, я недостоин, я недостоин. Я еще недостаточно пропастился. Я еще Библию всего лишь несколько раз от начала до конца. Надо еще минимум 10 раз. То есть я постоянно носил на, на, на своей шее что-то недоделано, недосказано, недомолено, недопощено, недотянуто, недостукано. Бог говорит, ты прекрасен прямо сейчас. Позволь мне тебя любить. Семья, когда я позволил только Богу построить мой, мой образ, Бог мой, сколько людей вокруг меня назвали меня гордец. А, я гордец, потому что больше твоей хрени не пытаюсь выслушивать насчет себя, да? Я гордец? Андрей, ты должен. Я так говорю, тебе я точно ничего не должен. До свидания. А что так покосило? Говорю, умеешь стрелять, умей принимать. Знаешь, как обычно говорят? Да? Дающему дано будет. Меру и нагнетенную, и утрясенную. Говорю, натрясай и уходи. Если врагу удалось пошатнуть или повредить образ Бога в твоем сердце, то автоматически будет изменить твои мысли и действия. 
То есть мы бы себя принимали абсолютно по-другому, если были бы уверены в абсолютной непоколебимой любви Небесного Отца к нам. Первое, что нам необходимо понять, это то, что Небесный Отец хороший и любящий. Нет. Ты скажешь, ну да, но а почему ты не живешь так, как будто ты в это действительно веришь? Вы знаете, сколько времени физически мне понадобилось, чтобы каждый день просыпаться и говорить, мой отец любящий, хороший и желает мне только добра. Потому что в мою жизнь было столько сказано религиозного мусора, что мне нужно было это повторять. Мой отец любит меня, мне ничего не нужно делать, чтобы быть его сыном. Я искуплен, я любим. И опять, к концу дня, опять что-то религиозное всплывает. Опять я должен. И Бог говорит, ничего ты не должен. Опять продолжай говорить. Продолжай говорить, Иисус, Бог хороший, Он искупил меня, Он любовь. В основном мы с вами живем из образа, что Бог — это какой-то злой Зевс с молнией в руке, хочет треснуть тебя в задницу при первой возможности. Как только что-то не то, на тебе! И радуется, сидит. А -а -а! Попал прямо в задницу. И ты такой, О, Господи, да-да, так и надо, еще больше, две, две молнии, две... Я смеюсь, мы утрируем, но это наши взаимоотношения с Богом. Ты по жизни на шухере, потому что ты видишь Бога с большим биноклем, который смотрит за домой. А -а -а. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть. Еще не вечер. Молния уже приготовлена. Смешно, да не смешно. Я отрекаюсь так жить, семья. Если мой сын прямо сейчас где бы он ни был, абсолютно железно уверен в моей непоколебимой любви к нему. И поверьте, он три года, он три года в школе был. А вы знаете, как, как студенты перебиваются? И он, пап, у меня опять бабки кончились. Дзынь. Опять месяц прошел. Пап, на бензин не хватает. Дзынь. Вы понимаете, что он абсолютно знает, он уверен. Ты просто должен попросить папу. Он не сидит внутри и говорит, но ну, он небесный отец-то все видит. А я ему говорю, сынок, я сижу ему говорю, сынок, если тебе что-то надо, без всяких препятствий набирай. Потом я пожалел. Потому что он американец. И он такой, па, ну ты же сам сказал. Я говорю, сынок, ну по нужде. Он говорит, ну я нуждаюсь часто. Как-нибудь привезон сам расскажет, умрете со смеху. Вы знаете, у него комплекса нет. И Бог говорит мне, вот сейчас учись. Я хочу, чтобы ты точно так вел себя со мной. Перестань что-то ждать. Тебе что-то не достает? Просто подошел и попросил у папы. Пап, пожалуйста, вот можешь помочь? Научись с ним разговаривать, как с другом. Как с твоим самым лучшим приятелем. Просто проводи с ним жизнь. Он хочет быть рядом, он хочет быть частью твоей жизни. А мы сделали Бога каким-то арбитром со звездком. Как только ногу поднял, 
И он как судья в полосатой форме засвистел тебя насмерть. Ты всю жизнь ходишь, не знаешь, ты... Религия настолько извратила твое понимание о Боге и о себе. Мы всю жизнь выживаем, не понимая, что ты прекрасен, принят, любим и совершенен прямо сейчас при всех своих ошибках. Боже мой! И единственное условие, единственное условие, люби его. Единственное условие, будь с ним. Единственное условие. Он просто хочет, чтобы его семья была с ним. Он отец, ты сын и дочь. Это отношение семьи. А что хочет папа? Папа просто хочет быть любимым. И вы знаете, когда я это говорил моим детям, как мне было приятно, когда они подходили, обнимали меня и говорили, пап, спасибо тебе, пап, мы любим тебя. Пап, спасибо тебе. Просто продойдет, обнимется, просто постоит рядышком и пошла. И такой, а -а -а, внутри отцовское сердце. Я сижу, знаешь, один раз просто. С сын вообще у нас, это какая-то сплошная обнимашка. Доходит, обнимает всех. Котов, маму, меня, постоянно. Опять развернулся, опять обнял. То есть, он, я тебе говорю, это из другого теста люди. Я говорю, сын, ты меня уже сегодня три раза. Он говорит, а что, лимит есть? И я, давайте, все стою на кухне, что-то жарю яичницу. Я говорю, да нет, нет. Ну, я жарю яичницу, он подошел, меня обнял. Я такой думаю, это уже четвертый раз. А Бог говорит, я не понял, а что, где-то кто-то считает что-то? Вы знаете, любовь, она вот такая. Кто-то понимает, о чем я говорю? Она вот такая, она дурная, она ненормальная, она какая-то без правил. Оказывается, я всего лишь жну то, что сеял. Когда он был маленький, знаете, просто сеял, заходил в комнату, обнимался ночью, классно. А потом стою, жарю яичницу, меня уже четыре раза обняли за это утро. Не шуток. Сижу, жарю яичницу, слеза течет. Я говорю, Бог, что это? Говорит, у тебя хороший сын. Я говорю, я знаю. Пошел, нашел, его тоже обнял. Он в спортзал собирался, я говорю, обнял. Он говорит, папа, за что? Я говорю, а за что? Надо за что-то. У нас иногда такие утра бывают. А, сделай из своего дома рай. И все, что тебе нужно делать, это закрыть рот и первому залюбить всех. А любовь победит через год твою жену. Потому что она точно не верит, что это, это что-то не то. Был мужик как мужик. Лежал на диване, переключал каналы и пердел. Все. Нормально, мужик как мужик, мой ванек. А тут ходит нежный такой, цветочки дарит, обнимает, щечкой целует. Что с тобой? Что-то подозрительно, у тебя любовница, наверное, да? Мы же не можем все принять за чистую монету, мы всегда в самый худший сценарий идем. И он не знает, целовать дальше или что происходит. Серьезно. И Бог мне сказал, начни с себя. Вот каждое утро просыпайся, подходишь к жене, целуй, говори люблю, обнимай. Каждое утро. Как классно. Самое интересное, у нее перестала болеть голова. Серьезно. 
утренние поцелуи абсолютно исцеляют головную боль к вечеру. Серьезно. Жена, голова болит? Нет, не болит. То в теме, тот в теме, все остальные будьте не в теме, оно вам не надо. Это, знаете, это кодовый язык очень уникального поколения. Серьезно. Опять. Я еще, в, я еще в тренировке, я не говорю, что там что-то достигли, но я когда понял, что любовь — это красота, что я должен так в церкви тоже просто обнимать. Он Арсен сидит. Скажи, одна из самых обнимашек, обнимашечных церквей. Там все, только, только все встали, пошел обниматься. Ты в церкви будешь просто идти, ни на кого не смотреть. Тебя человек 30 обнимут. Ты просто идешь, тебя тут обняли, тут обняли, тут обняли, тут обняли, там обняли, тут обняли. И пока ты до своего стула сел, тебя все обняли. Серьезно, Арсен играет на гитаре, играет, потом он идет в проход, потом идет в проход. И я смотрю, как его все за по проходу. И он пошел воды попить. 15 раз получил обнимашки. Семья, мы хотим эту культуру внести, культуру любви и почтения. Это не говорит о том, что у нас там терок не бывает или каких-то там вопросительных приколов. Это говорит о том, что основная культура это любовь, это принятие, это, это позволить друг другу быть такими, какими Бог тебя создал. Мне интересно иметь всех разных. Я ненавижу шаблоны. Я ненавижу вот эти формы религиозные. Это как печенье на кухне. Брат Андрей, брат Сергей, брат Степан. И все одинаковые. А мне нравится, что у кого-то розовые волосы. Серьезно. А мне нравится, что то ходит прилично на каблуках, а другая девчонка там с дырами на коленях. Зато тут написано «I love Jesus». Какая разница? Прими, полюби, позволь. Наслаждайся семейными взаимоотношениями. Полюби семью и создай семью. Семью в церкви, семью дома. Просто пойми, что это небесного отца. Как вам сказать, изобретение семьи — это изобретение небесного отца. Вы понимаете, что семья сама не выпала по себе? Она не, она не просто где-то не появилась. Это, это дизайн, у Бога был дизайн. Я создам одного мужчину, одну женщину. Станут одним целым, родят деток. У них будет целая семья. И это концепт моей любви просто уже в духе. Теперь это у вас вот в маленьком таком варианте дома. Это его изобретение. И честно сказать, я лучше буду получать объятия, чем какие-то, знаете, «Сын, как дела?» И у тебя мысль, когда ты уже с дома сдрыснешь, здоровенное бревно 30-летнее валяется на диване. А я так моего сына люблю, я говорю, сыночек, даже когда женишься, оставайся. Серьезно, я не хочу, чтобы он уходил. Почему? Мне он нравится, у нас с ним такие взаимоотношения классные. Кого-то накрыло там, похоже. Вам весело, вам нормально, нормально, да? Серьезно, это какая-то нестандартная конференция, поэтому, ну как бы, уже поддайтесь этому течению, да? Следующая будет, может, нормальная, я не знаю. Но это какая-то вся странная. 
Но Бог просто хочет, я, я прям чувствую, что Отец просто просит меня делиться моими ключами, именно открывать свою сейчас даже тайные какие-то моменты. Просто я верю, что кому-то это очень-очень нужно. Не твои колени, не твои Библии, не твои исповедания, а твоя любовь к своему мужу и к своей жене. Теплота и нежность к своим деткам. Иман! Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам Отец каждый день говорил тебе о том, кто ты в Его глазах. Позволь Ему не только корректировать тебя, позволь Ему любить тебя, говорить тебе об этом. Говори Ему об этом тоже. И как только я позволил, я помню это, знаете, я помню, сижу, и Дух Святой мне говорит, ну позволь мне. И я сижу в своем кресле, знаете, в своем офисе, играет одна из моих, так знаете, любим, любимых мелодий. И, и я чувствую, как эта любовь. Понимаете, что отец, знаете, я понял, поймите, он не говорит в твои уши. На тебя сходит атмосфера, тебя обнимает любовь. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, когда я говорю, дай Богу любить тебя, это, это не говорит о том, что кто-то пришел и в твое ухо сказал. Бог так не говорит. Может и говорит, но в основном нет. Бог на тебя изливает чувства. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он изливает на тебя атмосферу. И я сижу, меня как медом залило. Я пьяный, никакой. Я упал со стула. Я лежу, и мне вставать не хочется. Мне так хорошо. И Отец Небесный говорит мне, как Он любит меня. Для религии это ересь, потому что они будут зарабатывать Бога пока до гробовой доски, и все равно не будут достойны. Меня не интересует это вообще поколение людей. Я давно высказался все, что хотел сказать, и сейчас мы хотим поднимать поколение сыновей и дочерей. Аминь. Оставьте их, Библия говорит, оставьте их, и пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. До свидания! Если хочешь жизни, добро пожаловать. А я знаю, сиди то там, а смотришь, смотришь. Я знаю, сидишь и смотришь. Я знаю. Потому что хочется, да? Хочется свободы. А нельзя. А ты встань свою задницу, подними и приди сюда. Сейчас, честно говорю, кто-то с дивана упал. А нам хорошо, имя. И я даже не чувствую вины в том, что мне хорошо. Да, похоже, мы туда идем, я понял. Когда начинается такая атмосфера, это, это, это уже Дух Святой работает, серьезно. Это вот именно Отец прямо сейчас кого-то исцеляет себе. Прямо сейчас вот этот смех, вот эта радость, вот, этот, вот эта эйфория, это Отец прямо сейчас изливает на тебя свою любовь. Прямо сейчас позволь Ему это сделать. Позволь. Позволь. Мы не позволяем Богу себя любить, потому что мы считаем себя второсортным продуктом, битой продукцией треснутым яйцом в лотке. Я знаю, у меня странные прообразы, ну уж, как, как есть, так есть. Открыл лоток ха, и задвинул этот лоток. И ты такой, яйцо сидишь, точно никто этот лоток не возьмет из-за меня. 
пока мы духовно зреем. Я заметил, когда мои дети зрели, им абсолютно было необходимо периодически слышать голос физического Отца, а нам необходимо слышать голос Небесного Отца. Вот почему очень важно иметь зрелых сыновей своими пасторами и учителями. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я понимаю, семья, мы живем в поколении дефицита отцов, но я верю, мы поднимаем их прямо сейчас. Семья, я вам еще раз говорю, мы закладываем фундамент. Многие из вас будут прекраснейшими духовными мамами и папами следующему поколению. Они не будут сиротами, какими мы были. Я сказал, я подарю следующему поколению настоящего пастора, настоящего отца. Я подарю настоящего физического отца и духовного отца. Я сломлю себя, я пройду, я уплачу мою цену, но я буду радоваться твоей победе и твоему успеху. И дай Бог, чтобы ты побежал дальше, чем я. Дай Бог, чтобы ты побежал дальше, чем все мы. Для этого духовные отцы поднимаются, чтобы сыновья побежали дальше, сделали больше. А мы радоваться будем, потому что мы были фундаментом и дорогой к этому великому будущему. Каждый будет награжден за свою позицию в Боге. Иисус. Вы берете что-то для себя, семья? Внимательно сейчас подумай, как ты видишь себя. Просто мысленно, внутрь себя, вникни внутрь себя. Как ты видишь себя? Ты любишь себя? Ты уважаешь себя? Ты ценишь себя? Или ты просто выживаешь? Вы заметили, как для людей, которые не любят себя, они не могут принять комплимент со стороны в свою жизнь? Слушай, как ты прекрасно выглядишь. Да, Господи, не говори. Да, да, замолчи. Не понял, что ты вырядилась. А когда там идешь, там, и, знаете, как-то, ну, и тебе кто-то говорит, ну и лох. Ты такой, так и знал. Спасибо за подтверждение. То есть, заметьте, мы почему-то принимаем негатив, мы просто как будто питаемся негативом и отторгаем все самое хорошее. И нам еще приговаривают, не вздумай говорить что-то хорошее, возгордиться. Ты имеешь в виду, выше плинтуса поднимется? И нас, знаете, учили, воспитывали в грязь, вкатывать, не дай Бог возгордиться, никогда никого не хвалить, никого не превозносить, никого не, не ценить никем, просто в Просто закатывать всех в асфальт. Сиди тут. Научись давать и принимать комплименты. Научись принимать любовь и научись любить. О, как нам это не достает, семья. Как нам это не достает. Любовь. Необходимо знать, семья, вот один очень важный момент. Мы никогда не были созданы Богом быть источником. Мы были созданы отражателями Его славы. То есть мы всегда должны принимать 
чтобы отражать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Написано, взирая на Его славу, именно тогда преображаемся. То есть то, на что мы смотрим, формирует нас. То, что говорит в нашу жизнь, строит нас. Что сейчас говорит в твою жизнь? Убери все голоса, разрушающие тебя. Закрой уши от всего, что унижает, топит и давит тебя. Выйди от такого общества, которое не ценит тобой, ненавидит тебя и не поощряет тебя. Покинь, остановись. Ты выше этого. Перестань выживать, начни жить. Цель князя этого мира семья заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным и постоянно должен заслуживать любовь и одобрение Небесного Отца. Мы не живем, имея, мы не живем из одобрения и любви. Заметьте, мы живем для одобрения и любви. Вы заметили, какая огромная разница? Когда мне Бог это сказал, я говорю, Бог, прости меня. Он говорит, сынок, живи из одобрения и любви. Ты утром встал, ты любим, ты одобрен, ты мой. Ты увидишь, насколько по-другому твой день повернется, когда ты не весь день зарабатываешь на крохе любви отца, который, может быть, тебя заметит. Ты живешь из сироты, из раба. Тебе нужно жить из сыновства. И Бог говорит, пожалуйста, сынок, когда ты просыпаешься каждое утро, ты любим, ты одобрен. Моя милость, Библия говорит, милость его обновляется каждое утро. Милость. Каждый раз, раз и все, все забыто. Даже твой темный день Бог просто вышвыривает. Возьми из этого урок и никогда не возвращайся туда. Иди и не делай этого. Но понимай, что моя милость обновляется над тобой. И ты мой любимый, ты моя любимая. Нет никого лучше в моем мире, чем ты. Бог хочет тебе это говорить, позволь ему. И он не основывается на твоих физических формах, или ты там себе нравишься и не нравишься. Он говорит к твоему духу, вечному духу, к твоей красоте, которая внутри тебя. Все это приходит, уходит. Но Бог работает вот с этим, с нашим сердцем, с нашим духом. Так что же мне нужно сделать? Библия говорит, преобразуйтесь обновлением ума. Первое. Прямо сейчас прими решение поменять свое мышление насчет себя. Так просто. Абсолютно. Вот ровно как. Как гнобишь. Каждое утро просыпайся. Я говорю, я красавчик. Ну и что, что я влип? Я просто влипший красавчик. Серьезно? Вообще я не понял. Ну, я люблю Иисуса. Иисус меня почистит. Поймите. Алло. Знаете, мы любим вот эту притчу говорить, знаете, или показывать. Вот, вот видишь, я беру 100 долларов или там, знаете, 100 евро в грязь, в грязь. Вот 100 евро потеряла цену? Нет, вот так и ты. А почему ты живешь как грязь, а не, а не как 100 евро? А? Расправился и сказал, ну ничего, сотенька, чуть заморалась, аллилуйя. Все нормально. Сотня никогда свою цену не потеряла. Аминь. 
Бог мне одну такую вещь сказал. Он говорит, позволь мне приготовить тебя. А вы знаете, а мы что на себя взяли ответственность приготовить себя для Христа? Вы заметили это, да? Готовит-то не Христос, готовим мы. Я знаю, как должно быть лучше. Бог говорит, отпусти. Мы всегда, вы заметили, мы всегда себе придумаем какие-то служения, которые Бог нам не давал. Придумаем какие-то наказания, которые Бог нас не давал. Придумаем себе какие-то вещи. Которые... А Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил спокойно и успокоился. Я один раз сижу там, готовлюсь к чему-то, готовлюсь. И знаете, ничего не идет. Ничего не идет. Вот тема не идет, молитва не идет. Я говорю, Господь, что делать? Говорит, сынок, спать надо. Я такой, я говорю, отойди от меня, сатана. Прикинь, тут, тут, тут мне готовится. А я потом знаю, ну не сатана это говорит. это. Я говорю, Господь, что мне делать? Говорит, спать иди. И я потом понял, что когда ты выспался, с тобой все хорошо. И через тебя тогда течет. Или как Саша говорит, тикает. И я понял, что сыновья могут абсолютно спать, а рабы будут готовиться. Поверьте, я готовлюсь, когда оно готовится. Когда оно как-то куда-то уперлось, я говорю, эй, лесом. То есть я не собираюсь ничего Богу доказывать. Я Богу говорю, пап, во мне столько информации, я сам иногда себя пугаю. Я говорю, тебе что надо? Открывай эту кладовую и говори своим детям, что ты хочешь. Ты же, Господь, знаешь, я же за словами не, ну, в карман не полезу. Шлифовать ничего не собираюсь. Тут как есть, так есть. Кому-то не нравится у него такая речь. Извините, какую в подъезде подарили, такую имеем. Высшее подъездное образование. У кого-то есть такое? Вот, вот я, я сдал экзамены по нему. Фу. Ой, я. Вы видите, профессионал <смех> в своем роде. Ой, я. Аллилуйя. <смех> Мы сыновья и дочери Бога. Это наша привилегия. Тебя Он сделал сыном и дочью. Двигайся. Из того, кем ты являешься, не достигая то, что тебе уже подарено. Поймите, дорогие, сын живет, сирота выживает. Вот это и все. Сейчас просто задайте себе вопрос. Ты живешь или ты в фазе выживания? Вот из зарплаты до зарплаты. Вот если немножко тут, чуть-чуть здесь. Господи, почему у меня такой кошмар и концы с концами не сводятся? Потому что мышление до сих пор не поменено. Как поменять мышление? Научиться благословлять. Бог, мне самому не хватает. Я, я помню, как Бог менял мое мышление. Я говорю, Бог, ну чем я могу помочь своими 15 долларами в кармане? Он говорит, найди того, у кого меньше. Я говорю, что? И такие есть. Он говорит, да. Я смотрю, знаете, еще не церкви, ничего было. Смотрю, человек. Просто там, знаете, у нас банки сдают, банки, банки, бутылки сдают. У вас тут же бутылки сдают, да? Ты бутыл, сдаю бутылки. Я смотрю, там собирает бутылочки. Подошел ему, дал. Вы знаете, я так гордо дал, как будто у меня там не 15 долларов, а 15 тысяч. 
Серьезно, я начал ломать свое рабское низкое мышление. Серьезно. Вот, вот, вот у тебя сейчас есть что-то, да? Вот просто начни этим распоряжаться, как будто у тебя по умолчанию есть доступ к огромному богатству и благословению. Вот большинство из вас сдрефят и никогда это не сделают. И будут ходить с этими 15 баксами. И господи, извини, сегодня не могу. Завтра будет 16, одно евро дам. Фу. Фу. Так и будешь сиротушкой ходить, ждать прорыва с небес. А твой прорыв вот сейчас. И этот прорыв называется 15 последних баксов. Взял и прорвал. Как вдова. Помните, да? Пророк такой наглый. Вот вдова говорит, вот у меня немножко муки, немножко масла, слепим себе маленький калачик, скушаем и сдохнем с сыном. Пророк говорит, хорошая идея, но сначала дай мне похавать. Оба. И ты знаете, можно нашим рабским мышлением сказать, какой бесчувственный пророк пошел вон. Ты даже боль сестры не переживаешь а Бог хочет вырвать ее из рабства. Знаете, как я победил нищету? Поверьте, это никакие сверхъестественные шаги. Номер один. Прорываем тут. Шабум. Потом прорываем здесь. Шага. Бог говорит, сколько у тебя? 15. Дай тому, у кого нет. Вы знаете, я отдал деньги, иду к машине, как будто у меня там полная карманы денег. А там, мне аж смешно было. Я говорю, ха-ха, а что сейчас? И вы знаете, уникально появляются деньги, уникально дарят люди, уникально вещи. Дорогие, начни жить из избытка, а не из нищеты. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это твое последнее, оно и держит тебя от мышления сыновства. Потому что это последнее, это надежда, а надежда это Бог. Ты должен вот этого Бога вышвырнуть. И сказать, если ты обо мне не позаботишь. Вы знаете, вы когда-нибудь проверяли истины Бога? Мы их исповедуем. Но как только дело идет, да чтобы жить в достатке, жить в успехе, вот тут мы и зажимаемся. А Бог мне говорит, вот, сынок, вот внимательно задумайся, насколько ты можешь позволить себе сейчас шикануть в Америке на 15 баксов? Я такой задумался. Слушай, а я толком в Макдональдсе похавать не смогу по-человечески. Бог говорит, вот и все. Ты держишься за что-то, что не способно тебя пропитать. А ты сделай шаг. Вот берешь и отдаешь. И просто потом садишься и с улыбкой в небо смотришь. Серьезно. Вот я вам, я умоляюсь, проверьте. Честно, я сейчас деньги не собираю. Можешь даже не жертвовать. Если не, даже не подумай, что сейчас там, ой, это, наверное, он пожертвованием сейчас начнет призывать, наверное. Тебя бедного харизмата так изнасиловали твои мозги пожертвования, что ты бедный от деньгах только слышишь, ты сразу в дверь вырываешься. Я тебя хочу духовно обогатить. Мне твои 100 евро не надо вообще никаким боком. Успокойся. Семья — это время проверить обещание Бога. У тебя недостаток есть? Ты прекрасный кандидат. 
Вышвырни свой недостаток, чтобы у тебя даже и недостатка не осталось. Прикинь, на полном нуле веселее. Но нас держит страх. Мы растягиваем. У нас, знаете, у нас 15 евро становятся такими длинными, длинными. Длинными, длинными. Мы все это ценим, ценим. Да живи, как сын. Скатал лепешку и подарил пророку. И потом смотри, что Бог делает. Семья вот так. Вот так мы выходим из рабского мышления в сыновское процветание сыновей. Вот так мы выходим. Если кто-то из вас это проверял, вы знаете точно, о чем я говорю. Точно, о чем я говорю. Кто-то, кстати, проверял, делал такие приколы. Поднимите руку, кто это делал? Поднимите руку. Ой, нам еще учиться и учиться. 90% зала не, не имеет представления, о чем я говорю. Прекрасная возможность сейчас собрать жертву. О, боже мой! Прекрасная возможность! Представь, и не надо даже делить свои 15 на оставшиеся служения. Я помню, я помню, я был верный харизмат. Я когда приезжал, у меня было 5 служений, 5 конвертиков было. И у меня в каждом кармане было, это вечер, это утро, это вечер, это утро. Чтобы, не дай Бог, все нечаянно не бросить с перепугу. У меня все разбито, ай-яй-яй. Здесь на Макдональдс, здесь где-то... На что-то еще, там еще где-то. Ну все, у меня так все было бы красиво. И я всегда даю, я всегда, видимо, шуршу везде. Бог говорит, ты раб, нищий раб. Потому что я, видимо, даю, а невидимо выживаю. Вот, вот ваше молчание, вот сейчас спасибо. Спасибо! Вы доказали именно то, что я хочу донести. Именно. Все на показуху. Если взять нашу славянскую нацию и назвать ее одним словом, знаете, каким словом ее можно назвать? Панты! И в этом описано все. Все, что мы не делаем. Это ради понтов. Вы знаете, у американцев, я когда приехал, у них даже такого слова нет. Прикиньте. Я говорю, как переводятся понты? Я, я ж, вы знаете, я ж поднапрягся. Ну, понты, понты. Американцы мне говорят, для чего? Он ходит в простой футболочке. На простой машинке ездит. А мы там заруливаем. Ну и что? Что я за машину уже два месяца должен? Зато машина-то какая? Алло. Я выбью из тебя раба. Я выбью из тебя понты. И потом я понял. Обычно те, кто действительно что-то имеют, заметьте, как они перестают понтоваться и все действительно прятать начинают. Я заметил, что те, кто действительно имеют, они так не хотят светить это. А те, кто не имеет, боже мой, все самое дорогое надену сегодня, сейчас. Вот смотри, кучи, 
Армань, Шанель, Ху, Фу. Успокойся, Шанель. А папе абсолютно все равно, во что ты одет. Да если честно подумать, то Шанель-то турецкий тоже. Потому что понтовец никогда не выкинет полную цену. У него и там будет вопрос. Алло. Амини будут? А ты такой раз и раздел всех, елки-палки. Раз и так беспортунно всех вот в угол поставил. Ребят, нам нужно отказаться от этих семей. Это все воня, это все понты, они никому не нужны. Бог хочет, чтобы ты жил счастливо. И не, на, и не обязательно всем видеть твое счастье. Угу. Не обязательно его фотать во всех ракурсах и выставлять твое счастье. Угу. Можно счастьем просто наслаждаться без выкладывания в соцсеть. У -у -у. Какая интересная конференция, сам в шоке. Заметьте такой парадокс. Мне, когда Дух Святой это сказал, меня это просто-просто освободило. Он говорит, сын, запомни, сыновьям нужен только отец, а сиротам что-то от отца. Я еще раз повторю. Когда человек... Вы помните, когда упал Давид и упал Саул? Помните слова? Тот, тот когда упал, тот сказал, «Духа твоего не отними от меня». А Саул, знаете, что сказал? «Лишь бы ты меня почел между старейшинами, лесом Бога и закон». Кто-то слышит? Лишь бы ты, ну, понтанулся вместе со мной и вышел к народу. Семья, сыновья ищут отца. Духа твоего не отними от меня. А сироты, наемники, они всегда ищут что-то от отца. У меня вопрос. Ты жаждешь отца или ты жаждешь что-то от отца? Это сейчас тебе очень хороший параметр даст того, кто ты. Потому что нам нужно честно, семья, адресовать себя. И когда я себя адресовал, я упал, я упал перед Богом и сказал, Бог, я не сын, я сирота, исцеляй меня. Я абсолютный, оголенный, глупый сирота. Мне нужно твое прикосновение, мне нужно твое объятие, мне нужно твое исцеление. И я хочу абсолютно, я ничего не хочу больше от тебя. С этого момента я буду искать только лица твоего. Только тебя, любимый Иисус. Мы должны жить и двигаться из любви и одобрения Отца, а не работать на любовь и одобрение Отца. Сыновья живут из любви и наследия. Сироты всегда дерутся за крохи и постоянно в фазе выживания. О, сироты, сироты! Сколько я их вижу вокруг меня. 
они просятся постоянно со мной на конференции. Могу я у тебя попроповедовать? Они постоянно себя рекламируют. Дарят мне свои книжки, стихотворения. Хоть, хоть кто-нибудь, заметьте меня. Они хотят трубить во весь мир, их не видит никто. Потому что Бог являет только своих сыновей. Семья, вы понимаете, о чем я говорю? Когда Бог хочет кого-то явить, он не являет сирот, который использует царство для своего подъема. Он использует сыновей с откровением отца, потому что отец хочет, чтобы знали его, а не больше знали тебя. Ты хочешь, чтобы действительно услышали, что ты хочешь сказать? Тогда перестань хотеть это сказать и проводи время с Небесным Отцом. Ты будешь удивлен, как то, что ты будешь делать в тайне, очень скоро будут кричать на крышах. Потому что мотивы твоего сердца сам Бог увидит. Семья, я хожу перед Ним. Я не делаю вид, что хожу перед Ним. Я хожу именно перед Ним. Вот почему я могу... Вот так, знаете, в кавычках, вести себя и говорить все, что я думаю, потому что я не куплен системой. Семья. Ху. Вы знаете, что мы, вот мы, нас немного, мы вымирающая порода. Мы в красной книге царя-царей. Ага. Потому что Бог мой сейчас все купленные. И я помню, тоже меня пригласили. Знаете, у нас в Сиэтле есть, она называется «Коалиция пасторов». И там 60 пасторов. И я вам даю гарантию, вы ни одного из них не знаете, кроме меня. Из Сиэтла я имею в виду. И вы знаете, меня пригласили эти, и знаете, эти такие большие дяди, где-то ну на восьмом-девятом месяце ну, сидят за столом. Такие, знаете, у них у кого по два подбородочка, у кого по три. И не с таким умным видом говорит, Андрюшенька, сыночку, мы тебя возьмем к себе, только ты должен, ну, перестать делать. И когда они назвали, что перестать делать, я должен просто исчезнуть. Инкаунтеры прекратить, против религии ничего не говорить. То есть и там были такие правила, сказаны, я говорю, ребят, мне лучше, легче отсюда пойти. И я пошел. И до сих пор иду. Но я не променяю, слушайте меня внимательно, свою свободу за любовь 60 беременных мужиков. Извиняюсь, для меня Христос и свобода для моей нации дороже вашей любви ко мне. И я до конца моей жизни буду говорить то и так, как я хочу. Ой, опаньки. А что это было? Какой-то Шаповалов передернулся. Семья это, — это мое сердце. Сейчас кричит мое нутро. Бог ищет людей, которые даже когда поднимутся в самую высь, они не смогут быть куплены системой религии и мира. Ты хочешь, чтобы тебя слушали? О, поверьте, нас ненавидят, но они все нас слушают. Ой, oh yeah. Бог, 
Он красавчик. Он умеет сделать так, что тебя запретят, но знать будут все. Вы заметили, как классно? И самое интересное, бесплатная реклама. На каждое воскресенье туда не ходить. И ты еще записываешь адрес. Точно укажите, куда нельзя ходить? А, ага, ага, да-да-да, 4 и и а, все, точно сюда не пойдем. Ай-яй-яй. Семья, Бог хочет дать тебе быть носителем царства. И Он хочет быть уверен в тебе, что ты не продашь это за чечевичную похлебку. Для меня мой царь и его послание для его детей дороже всего. Никаких переговоров ни с какими религиозными животиками, ни с какими продажными религиозными... Ха! Был бы помоложе, сказал бы повеселей. Я хочу видеть чистое Евангелие, не купленное. Я хочу видеть настоящую трансформацию жизней, настоящую. Ой, что-то я с темы вышел. Назад. У-у-у. Наверное, кому-то надо. Потому что игра... шутим-то мы шутим, семья. Но у нас у всех должен быть железный стержень и якорь в Боге. В тебе должно быть что-то, на что религия смотрит и точно уверена, что тебя поменять невозможно. Религия должна разочароваться тотально в тебе. Предать тебя анафеме и объявить тебя ересью. И я тебе скажу, добро пожаловать в Красную книгу. Ой, oh yeah. Поэтому у нас тут таких раз-два и нема. Ага. А их там рядами и пачками. Успокойся, брат. Че, я буду таким, как ты? А мне неспокойным веселее. Потому что неспокойных слушают. Во время спокойных все спят. Вы знаете, что у Бога нет такого термина, как справедливо. Потому что если Бог поступит справедливо, Никто не достоин ничего никогда. Ой, я. Поэтому отношение отца основывается не на, сами, не на справедливости и самоправедности человека, а на основании твоего статуса сына. И вот это Бог хочет восстановить. Сынок, входи ко мне, а сыновья все возрастают по возрасту. У кого-то сейчас самокат, у кого-то велосипед. Я имею в виду в духе сейчас. У кого-то уже машина, поймите, у кого-то уже, я не знаю, там катер какой-то, у кого-то там баржа какая-то по океану ходит. То есть это все по возрасту. Позволь Богу провести тебя через уровни сыновства. Наслаждайся каждым уровнем. Благодари Бога. Позволь Ему строить твой образ насчет тебя. Цель вот этого слова, чтобы Он тебе... Прямо сейчас, с сегодняшнего дня, начал говорить, кто ты в его глазах. Когда Бог это сделает, семья, о, воздайте ему славу, воздайте. Когда Бог это сделает, 
это переводит тебя в статус сына. И тебя некоторые скажут, о, гляньте, как он обнаглел. Ты не обнаглел. Ты просто сейчас уверен абсолютно в любви своего отца. И тебя невозможно сдвинуть с этой истины. Он любит меня. Ты ошибаешься. Он любит меня, даже когда я ошибаюсь. Ты несовершенный. Я совершенный в глазах Бога, поэтому он любит меня. И ничего не изменит мое понимание обо мне. Никто не перерисует картину Бога насчет меня, потому что я провожу с ним время, и он говорит мне это каждый день. А он прекрасный папа. Он прекрасный папочка. Он любящий. Он добрый. Он не религиозный Зевс. Он настоящий папа, который отдал все. Который ждет тебя в своих объятиях. Который настолько... Путь для тебя проложил полностью весь путь, чтобы ты смог прийти к Нему. И что Бог делает в своей любви? Можете себе представить? Он покрывает тебя кровью. Это значит, что ты покрытый кровью можешь приходить до Него, еще вне, даже не усовершенствуясь. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Потому что без крови ничего в Его присутствии не могло стоять. Если там был грех, оно умирало. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но что Бог сделал? Смотрите, какая красота. Он покрыл тебя кровью, и теперь ты можешь стоять в его присутствии, наслаждаться любовью и трансформироваться в его образ. Кто-то слышит? Если бы вы поняли, что я сейчас сказал. Так, я даже закрою, чтобы не перебивать эту мысль. Я просто кайфанул сам сейчас. Музыканты, выходите, а то я буду петь песню до конца, я не знаю, до четырех утра. Пожалуйста, музыканты, выйдите. Еще раз повторю эту мысль себе. Как быть недоработанным и быть присутствием отца, покрытым совершенной кровью Агнца? Я еще не до конца усовершенствуюсь, но я уже взираю на его лицо, и Он уже трансформирует меня, потому что без крови никто не может быть трансформирован. Это значит, если тебе не дать доступ, ты никогда не придешь к Отцу и всегда останешься во внешнем дворе, пытаясь исполнить закон. Но Бог сделал короткий путь для тебя и для меня. С принятием крови ты одеваешься в статус «совершенный сын». И теперь, именно находясь рядом, он побеждает тебя своей силой, любовью и красотой. И ты хочешь того или нет, ты будешь преображаться в образ сына его. Воздайте ему славу. Фу, давайте мы встанем. Давайте мы встанем. О, Иисус. Просто сейчас... Скажи Ему, как ты любишь Его. И прямо сейчас прими от Него это чувство. Приними от Него эти объятия. Он хочет залить тебя своей любовью. Он хочет сказать тебе, как Он любит тебя. Ты совершенен, ты принят, ты любим. Ты бесценен в Его глазах. Пожалуйста, не опускайся на уровень сироты нищего, не опускайся на этот уровень, ты сын, тебе подарен этот статус, этот статус Иисусу стоил всего, чтобы подарить мне статус совершенного сына, 
Иисусу это стоило всего. Пожалуйста, не уничижай крови. Возьми этот статус и начни соответствовать Ему. Я твой Иисус. Я буду приходить, покрытый твоей кровью, в присутствии Отца. И я не умру, но буду трансформироваться в твой образ. От силы в силу, от славы в славу. Оу! Аллилуйя! Святой! Святой! Я поклоняюсь тебе, драгоценный Бог. Мою жену, пожалуйста, позови ее сюда. Я знаю, она там где-то... Давай мою жену сюда! Ху! Женуля, иди сюда. Иди, иди, да, да. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, ну, мальдалка, ну, чуть-чуть. Показывает, наверное, голоса нет. Ладно, отпускаю. Хорошо, семья, давайте просто побудем в этой атмосфере. Аллилуйя! Святой! Мы поклоняемся Тебе. Мы принимаем Твою любовь. Просто прими Его любовь. Прими Его страсть. Прими Его огонь. Прими Его силу. Ты уже удостоился, когда принял кровь Христа и отдал свою жизнь для Него. О, живи для Него. Преображайся в образ Его. Без Него нет никакого счастья. Это иллюзия, это обман. Только с Ним, только с Ним, только с Ним. Только в Нем настоящее счастье. Только в Нем настоящий покой. Только в Нем мудрость. Только в Нем слава. Только в Нем объятия любви. Только в Нем Святой, просто поклонись, Святой, Святой, я без ума влюблен в Тебя, любимый мой, и я навеки Твой, и никто не изменит это, я навеки Твой. Я твой, я твой, я твой. Я абсолютно твой. И ничто не выбьет меня из любви твоей. Долой религиозную ложь, религиозные помои. Долой. Мы питаемся с Божьего стола. Мы питаемся от Его руки. О, царь царей. Исцеляет твое сердце прямо сейчас. Ты любим, ты принят, ты красавец. Я твой, мой Бог, я твой. Ты святой, святой, святой. Я твой. Драгоценность, ты мое сокровище. Нет ничего дороже и желания в моей жизни, чем ты. Ты мое сокровище, ты моя любовь, ты моя опора, ты мой фундамент, ты моя любовь, ты моя пища, ты мое питье, 
de maior juízo Morre um pouco, maior um pouco Prosta prisa no baixo em um grupo Prosta derriba o cumprimento Se atoi Все перелиги с твоего сознания прямо сейчас ты будешь иметь глубокие взаимоотношения со своим небесным отцом ты будешь идти на глубину бог прямо сейчас исцеляет твое сознание нищеты рабства он вырывает каменное сердце и дает мягкое плотяное сердце любви О! Ты будешь прекрасным отцом, прекрасной мамой, прекрасным мужем, прекрасной женой. Бог исцеляет тебя. Он возвращает тебя в любовь отца. Ты не жертва, ты не сирота. Выйди из этого маразма. Отрекись от этого выживания. Ты сын, ты дочь. Ты принят, ты признан, ты любим. За тебя протекла драгоценная кровь. Не вздумай унизить это. Не вздумай пренебречь кровью своего царя. О, прямо сейчас происходит исцеление, трансформация, восстановление твое сознание прямо сейчас. Бог исцеляет и возвращает тебя. Домой! Домой! В объятия Папы! В объятия Иисуса! В объятия Духа Святого! Домой! К любимому! Домой! Домой! В объятия Папе! Где любим! Где признан! Где принят! О! Где тебя ждут и рады тебе святой поднимай культуру культуру любви культуру почтения культуру царства культуру славы на этой земле бог пусть твои ценности возрождаются пусть здоровые отцы и духовные матери поднимаются и сли это поколение сирот Исцели поколение рабов! Исцели, Бог! Я сын, я не наемник, я не раб, я не сирота! Я сын, и мне ничего не нужно для этого делать! Это невозможно заработать! Это невозможно купить! Это подарено через кровь! Просто прими это как подарок и живи из сыновства, живи из наследия, живи из любви, живи из покоя. Пусть Он говорит тебе, кто ты. Не позволяй рабам и сиротам говорить тебе, кто ты, потому что они не знают, кто они. Пусть только Бог, пусть только Дух Святой говорит тебе каждый день, кто ты. Ты расцветешь, ты принесешь урожай, 
и царство Бога распространится еще дальше, потому что ты сын, потому что ты настоящая дочь, ты не сирота. О, святой, спасибо тебе. Спасибо, святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Драгоценный Бог. Музыку немножко тише, продолжайте играть. Чуть-чуть тише. Семья, я хочу сделать сейчас жертву для разрешения нищеты и рабства. Я вам не собираюсь говорить ничего. Все, что я хотел сказать, я сказал. Прямо сейчас мы будем молиться. То, что ты сюда положишь, мы будем вместе с пасторами. Мы сейчас, они выйдут сюда, когда мы сделаем жертву. И мы будем молиться за разрушение сиротского мышления, за разрушение рабства. А тебе сейчас будет брошен вызов. Ага, мне даже интересно, что ты сейчас пожертвуешь сюда? Поверь, я абсолютно не требую ничего. Я просто хочу сейчас молиться за тех, кто хотят перестать жить жизнью выживания. И хотят действительно увидеть действия Небесного Отца в своей жизни. Твоя вера, она и открывает двери. У нас есть терминал справа от меня, слева от вас. Неважно, куда вы жертвуете, мы будем молиться именно за вот эту жертву. За разрушение нищеты, за разрушение рабского мышления, за прорыв, чтобы ты был успешен, чтобы благословение пришло в твою жизнь. Это будет специфическая молитва за разрушение нищеты, рабства, недостатка. И сейчас все в твоих руках. Я даже не буду ничего сейчас говорить. Все это твой разговор с твоим небесным отцом. Мы говорим, придет абсолютный прорыв. Придут чудеса, абсолютные чудеса, сверхъестественные чудеса в финансах, абсолютный прорыв в физическом мире, даже с автомобилями, с домами, с территориями, с землями, с квартирами. Я верю, придет абсолютный прорыв. Дайте Богу шанс для чуда. Позвольте Богу подарить вам чудо. Без веры, радикальной веры, Богу угодить невозможно. Я могу целую проповедь говорить насчет, что такое вера. Мы сами через это проходили, проходим и будем проходить. Бог хочет благословить тебя. Но пока в твоей жизни есть последняя надежда, вот эта последняя надежда и будет тебя кормить до конца твоей жизни. Моя надежда только Бог. И я это доказываю, когда я говорю, Бог, я все отдаю, и я хочу увидеть чудо. Только, пожалуйста, пусть это будет искренне и по-настоящему из глубины твоего сердца. Ты хочешь действительно, ты устал быть и жить в нищете. 
в этом проклятии. С концы с концами еле сводить, выживать. Я молюсь о прорыве. Я молюсь о настоящем успехе. Мы разрушаем этот дух нищеты прямо сейчас. Это рабство будет разбито. Ты будешь успешен. Ты не будешь нуждаться в подачках. Ты будешь благословен даже отдать своим детям и внукам. Бог хочет подарить тебе наследие. Позволишь ли ты Ему это сделать? Позволишь ли ты Ему это сделать? О, я верю, это другая конференция семья. Я чувствую, эта конференция настолько персональная, настолько личная. Я даже сам удивляюсь, что Бог так близенько подобрался к сердцам. Это не просто лозунги, это ключи для жизни, прорыва, успеха. Спасибо, папочки. Спасибо, любимый. Я верю, поднимается радикальное поколение, которое будет нести Евангелие. Без компромиссов, без каких-то уговоров и договоров. У нас нет ничего общего с духом религии. Ничего. Мы будем вырывать оттуда людей каждый день. Каждый день мы будем вырывать людей из рабства религии, маразма. Будет приходить свобода. Пасторы, пожалуйста, придите сюда, пасторы Завета. Аллилуйя, давайте мы помолимся.